0: Muy buenas tardes, bolsas bastante planas, tono mixto y escasez de referencias. Muy floja la jornada en bolsa, con el foco puesto en esa cifra redonda de los 5.000 puntos del S&P 500 y con protagonismo solo para los resultados que se siguen conociendo a uno y otro lado del Atlántico. En el mercado estadounidense, ojo por ejemplo al gigante de las bebidas PepsiCo, que aumenta el beneficio un 1,8% en el último año, aunque decepcione por el lado de los ingresos. Pero hay otros nombres claros este viernes sobre la ...como el de la compañía de viajes Expedia... ...que cae con fuerza tras mostrar en las últimas horas... ...unas reservas brutas y un flujo de caja libre... ...menores de lo esperado... ...aquí en Europa, atento sobre todo a lujo francés... ...cara y cruz, entre Hermès y L'Oréal... ...la primera sube más de un 5%... ...tras mejorar cifras un 28% en 2023... ...con mejoras en todas sus ramas... ...y en todas las áreas geográficas... ...en las que está presente... Y se desploma, en cambio, L'Oreal, más de un 7%, con ventas flojas en Asia, que es lo que decepciona a los inversores. Una situación que lleva algunas casas de análisis a señalar que esos vientos en contra en el gigante asiático son estructurales y no cíclicos para la compañía. Poca macro también a este lago del Atlántico, salvo esa confirmación de que el IPC alemán en enero se queda como la lectura preliminar en el 2,9% interanual, la tasa más baja desde junio de 2021. Y lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, sin demasiadas sorpresas. Ajuste mínimo en la revisión del IPC que se esperaba para este viernes. De hecho, los los precios mensuales al consumidor en Estados Unidos han repuntado menos de lo estimado inicialmente en diciembre. Han subido dos décimas en lugar de, de un 0,3%, que es lo que se había comunicado. Aunque, por otro lado, se ha revisado una décima al alza el dato de noviembre. Aumenta dos décimas en ese mes frente a la décima inicial. Son revisiones, en todo caso, después de ajustes estacionales, que no cambian la fotografía general. Aquí, en la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX con descensos del 0,3%, 34% en 9.870 puntos cuando se cumple un mes de la publicación del informe Gotham sobre Grifols. Acciones renovables se encabeza los recortes del selectivo en un día con foco en Telefónica y en el resultado de su ere. Se han desbordado las previsiones porque hay más de 3.600 peticiones y solo se van a aceptar 3.393 bajas. Entre tanto, seguimos a la espera de que se materialice la esperada OPA sobre Talgo por parte del grupo húngaro que ya amagaba con ello en noviembre pasado. De momento la CNMV mantiene la suspensión de cotización hasta tener noticias. Más allá de los mercados, la atención sigue puesta en las protestas del campo. Han cortado los agricultores el tráfico en hasta siete comunidades autónomas y han entrado en ciudades como Bilbao, Pamplona o Zaragoza, en lo que supone ya la cuarta jornada de protestas. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste, es prioridad del Ejecutivo cuidar al sector. Estamos escuchando sus reivindicaciones, intermediando con las autoridades europeas para facilitar su trabajo defendiendo los productos españoles porque son productos de excelente calidad. Mientras el eurodiputado socialista César Luena, vicepresidente del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, defiende el Pacto Verde en el Viejo Continente. Dice que es el mejor aliado para los agricultores, aunque admite mejoras.
1: El Pacto Verde Europeo siempre ha contemplado al sector primario como un aliado y como un sector al tener en cuenta. Pero es verdad que si lo conciben como un eh, enemigo, por algo será. Por tanto, yo sí que creo que es necesario... ...modificar algunas cosas... ...posiblemente se pueda ser más flexible... ...teniendo en cuenta que vamos muy tarde.
0: Hablaremos de ello también esta tarde... ...a partir de las cuatro y media... ...cuando relacionemos en el programa... ...música clásica y economía... ...de la mano de Alexis Ortega... ...analista independiente. A las cinco y media hoy vamos a hablar del sector inmobiliario... ...son ya varios los países en los que se cuestionan... ...las valoraciones de las propiedades comerciales... ...desde China, los problemas se han extendido... ...a países como Suecia, Canadá... ...Estados Unidos o la propia Alemania... ¿Cómo está la situación en España? Es lo que queremos abordar esta tarde con Miquel Echavarren, presidente de la consultora inmobiliaria Colliers para España y Portugal. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa. Esta tarde estarán con nosotros Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, de cácer asesores financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Primera parada en Estados Unidos, tenemos a esta hora tono mixto en los indicadores de Wall Street por encima de los 5.000 puntos, está el S&P 500 en 5.007 para ser exactos, está subiendo en torno al 0,20%, también alzas en el caso del Nasdaq 100, medio punto porcentual en positivo y en cambio flojea algo el Dow Jones de industriales con una caída discreta del 0,13%. Hoy tenemos revisión de datos de precios, los precios al consumo de diciembre en Estados Unidos se han revisado ligeramente a la baja, Lucía. Martín, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. Así es, los precios mensuales al consumidor en Estados Unidos habrían subido menos de lo estimado de forma inicial en diciembre, según los datos revisados del gobierno. En concreto, el índice de precios al consumo ha avanzado un 0,2% en el último mes del año, en lugar del 0,3% inicial. Los datos de noviembre, eso sí, se han revisado al alza, hasta el 0,2% frente al 0,1% previo. El IPC subyacente ha aumentado un 3,9% interanual en diciembre por encima del índice de precios PCE subyacente que ha subido un 2,9%. Las revisiones surgen del nuevo cálculo de los factores de ajuste estacional, el modelo utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales en los datos.
0: Estados Unidos va a invertir más de 5.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de semiconductores. La
2: administración Biden espera invertir más de 5.000 millones de dólares bajo esa ley chips eh, y ciencia en investigación y desarrollo relacionados con semiconductores, incluso en el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores según ha confirmado la Casa Blanca. Recordamos que Estados Unidos está en plena lucha contra China en ese ambiente de la tecnología, bloqueando a las empresas que compren artículos del país eh, asiáticos para los dispositivos. Por otro lado, Pekín se ha enfocado también en revertir esta situación y posicionarse como el primer país en vender una de las arquitecturas de código abierto más populares, el RISC. Desarrollados por científicos, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley. Y este chip sirve para diseñar desde chips de teléfonos inteligentes hasta procesadores avanzados para inteligencia artificial.
0: NVIDIA apunta al mercado de chips personalizados de 30.000 millones de dólares con una nueva unidad, según Reuters.
2: Se trata de esa nueva unidad de negocio centrada en el diseño de chips a medida para empresas de computación en la nube y otras que también incluyen esos procesadores avanzados de inteligencia artificial. Artificial. La compañía con sede en California controla en la actualidad en torno al 80% del mercado de chips de inteligencia artificial de gama alta, una posición que ha disparado su valor de mercado un 40% en lo que va de año. Sus clientes, entre los que se encuentran OpenAI, el creador de ChatGPT, de Microsoft, Alphabet y Meta, se han apresurado a hacerse con esa menguante oferta de chips de NVIDIA para competir en este sector.
0: PepsiCo. Resultados. Logra un aumento de sus beneficios en el último año, pero decepciona con los ingresos. La
2: multinacional ha presentado resultados del cuarto trimestre y de todo el 2023. Un periodo, el anual, en el que las ganancias han aumentado un 1,8% hasta superar los 9.000 millones de dólares. Solo en el cuarto trimestre el beneficio casi se ha triplicado, desde los 518 millones hasta superar los 1.300. Ambos resultados han sido mejores de lo esperado. Sin embargo, los ingresos han decepcionado. A pesar de haber crecido... ...ha sido un 5,9% en el año y un 4,5% en el trimestre.
0: Catalen registra unos ingresos en el segundo trimestre... ...ligeramente por encima de las estimaciones.
2: Catalen ha presentado esos ingresos trimestrales... ...que han estado algo por encima de las previsiones de Wall Street... ...y lo hace días después de que el fabricante de medicamentos... aceptara esa oferta de compra de 16.500 millones... ...por parte de Novo Nordisk. Los ingresos del segundo trimestre han sido de algo más de 1.000 millones de dólares... ...por encima de las estimaciones de los analistas... Gracias a una mejor producción en sus instalaciones clave.
0: Newell Brand supera estimaciones de ventas, de excepción en todo caso, con las previsiones. Así es,
2: sobre una base ajustada, la compañía ha ganado 22 centavos por acción por encima de los 17 previstos. En cuanto a las ventas, han superado los mil millones de dólares. Eh, esto ha sido un 9% menos, pero por encima de los 1.980 millones que esperaban los analistas. Eh, no obstante, las previsiones para este ejercicio han quedado por debajo de lo esperado. Y Expedia nombra a Gorin, nueva consejera delegada. Y va a ser con efecto a partir del próximo 13 de mayo. Va a suceder a Peter Kern, que ocupa el cargo desde el año 2020. Gorin, que ha desempeñado diversos cargos ejecutivos en Expedia desde 2013, también ha sido elegida como miembro del Consejo de Administración de la empresa. Por su parte, Kern va a continuar como vicepresidente en la compañía y miembro de la Junta Directiva. Va a trabajar de forma estrecha con Gorin, con el fin de garantizar una transición sin problemas.
0: Es una transición que tenemos en la compañía Expedia, que ha presentado resultados en las últimas horas y que hoy está entre los peores del S&P 500. Se deja un 20%. La compañía Nouvelle Brands, también con mal tono. El descenso, en este caso, supera el 10%. Take-Two Interactive está con caídas con retrocesos superiores a los 8 puntos porcentuales, mientras que en el lado positivo encontramos a títulos como Apply Materials, con un avance de algo más del 4%. Es momento de mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos al S&P 500 ahí, en esa barrera de los 5.000 puntos, ahora está ligeramente por encima. ¿Lo ve con fortaleza para superar esta cota con solvencia?
3: Yo creo que sí. Están los mismo consolidando los 5.000 puntos, creo obviamente como un número redondo opera tanto como resistente como soporte y en este caso yo creo que tiene más que nada consolidar, consolidar ese, ese nivel para, para, para ir hacia arriba. ¿no? Lo que sucede es que hay catalizadores que a mi modo de ver sí que justificarían una una subida, de, una subida de, del índice. ¿no? Creo que a lo largo de los próximos meses vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés en el mes de mayo, junio y creo que las bolsas eso lo van a agradecer creo que los mil puntos Ahora mismo operan como un soporte y creo que, que la se irá para arriba.
0: Bueno, este domingo es la Super Bowl y se suele comentar que el resultado predice lo que va a ocurrir en el Dow Jones en el ejercicio. La Liga Nacional de Fútbol Americano se divide en dos conferencias, por un lado la AFC y por otro la NFC. Cada año que gana un equipo eh, del Campeonato Nacional de Fútbol Americano que tiene sus raíces en eh, esta segunda, en la NFC, el Dow Jones registra alzas al final del año, mientras que si se da la victoria de la otra conferencia, pues se traduce en bajadas. Eh, como anécdota tiene su punto, ¿no? Porque los datos hablan de una fiabilidad de, del entorno del 70%.
3: Sí, sí, la Liga Nacional sería un poco como el Partido Republicano y que, que cuando ganan pues es más probable que la Bolsa lo agradezca y sin embargo cuando gana la Liga Americana es un poco como los demócratas y, y entonces el mercado bajaría. Yo creo que es más una anécdota que otra cosa. Yo creo que tiene mucho más que ver con, con el año en el que nos encontremos y no es lo mismo que gane la Nacional Americana en un año preelectoral que en un año postelectoral o en una crisis, ¿no? Pero sí, sí, tiene tiene su gracia que, que en un 70%, que es una fiabilidad bastante superior al de la marmota, ¿eh? es apenas un 30.
0: <risa> Ahí hay que tener en cuenta que hay algunos otros datos, por ejemplo, encuestas como la que ha llevado a cabo de Conference Board la última que ha hecho que refleja un cambio significativo en el ánimo de los principales empresarios estadounidenses. Es una encuesta entre CEOs. Eh, por primera vez en dos años son optimistas con la economía estadounidense. Eh, ¿Significa esto que eh, Estados Unidos habría logrado esquivar esa recesión o todavía hay que estar muy pendientes?
3: Yo creo que sí. Eh, a, antes de ayer estuve en un evento que organizó una gestora muy importante en Manji y ellos dan por sentado que, que vamos, a, que en, por lo menos Estados Unidos va a esquivar la, la recesión y que probablemente Estados Unidos tenga un crecimiento lo suficientemente sólido como para como para esquivar la, la recesión. Creo creo finalmente en que, en que va a ser así, ¿no? Lo que comentaron, que era una, una anécdota muy graciosa, ¿no? Es de que nunca tenemos que menospreciar la capacidad que tiene el consumo, los consumidores americanos de gastar dinero que no tienen en algo que no necesitan. Es decir, el consumo americano es tan fuerte que hace que, que Estados Unidos haya podido escapar de esta recesión. Mucho ayuda que tengan una situación de pleno empleo y eso prácticamente hace que sea muy complicado que Estados Unidos caiga en una recesión, salvo que la situación macro cambie muy profundamente. Hmm.
0: Resultados. Tenemos sobre la mesa los de Pepsi. ¿Qué le han parecido los resultados de la compañía de bebidas?
3: Bueno, pues un poco contradictorios en sí mismos, ¿no? es decir, un incremento de, de los beneficios, pero sin embargo con unas, menor, unas ventas que no, que no justificarían un beneficio tal, ¿no? por tanto, solo es que da la sensación que el beneficio se ha justificado por una reducción de costes, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso, eso puede ser sostenible en el tiempo? ¿no? Y, y esa es la gran, la, la gran cuestión. Lo que sí que está claro es que eh, es una compañía muy solvente y que trimestre tras trimestre, desde, desde el primer trimestre del año 2023, ha ido mejorando su beneficio por acción y eso hay que, que agradecerlo. ¿no? El problema es que la compañía bueno, pues está en un punto, de ¿no? 170 dólares más o menos por acción, que tiene un objetivo de 187. Por tanto, a mi modo de ver, creo que se justificaría una, unas subidas en los próximos trimestres.
0: Hay algunas compañías que están acaparando protagonismo en Estados Unidos por la reacción que están registrando a, a las cifras que han presentado. Sería, por ejemplo, el caso de Take Two Interactive, la compañía de software que está con descensos de más del 8%. Al cierre de la última sesión presentaba cifras y, sobre todo, de decepcionaba por esa rebaja de previsiones que ha llevado a cabo, ¿estaría al margen de, de una compañía como esta?
3: Yo sí estaría al margen. Estamos hablando de una compañía que tiene un beneficio por acción de menos 9,07 dólares por acción. Es decir, es una compañía que pierde dinero y lo único que justifica un incremento de, de sus valoraciones es que poco a poco vaya mejorando esos, esos ratios y vaya acercándose un poco hacia el break-even y empieza a ganar dinero. Si take Two interactive empieza a justificar que no va a poder obtener esa rentabilidad esperada en los próximos trimestres, pues obviamente en un sector como el suyo, en el que hay tantas compañías que ganan dinero, pues obviamente invertir en una que no lo hace pues no tiene demasiado sentido. Yo desde luego estaría al margen.
0: Tenemos para palos sobre todo en Expedia. Expedia está recortando pues casi un 20% por encima del 19 y medio esta jornada. Acabado de nombrar nueva consejera delegada, advertido de una facturación que se va a ver afectada por una moderación en la demanda de los viajes, dice. Eh, También estaría al margen de una compañía como esta.
3: Sí, por muchos motivos. Primero, eh, tenemos que tener claro que es una compañía que... Que si bien es cierto que, que, tiene, que gana dinero, lo que no tiene demasiado sentido son los bandazos que da, ¿no? Es decir, una compañía que en el primer trimestre del año perdió 20 centavos por acción, en el segundo trimestre gana 2,89, en el tercer trimestre 5,40, en este va a ganar prácticamente nada. Es decir, digamos que no tiene una estrategia claramente definida y está un poco con demasiados vaivenes, ¿no? Esto, en mi modo de ver, creo que justifica el cambio que han tenido de consejero delegado, ¿no? Es decir, bus buscar a alguien que, que sí que marca una, una ruta en un, en un escenario bastante complicado como el que tiene la compañía. Yo, desde luego, sí estaría al margen del, del valor.
0: Western Digital también está capturando miradas porque ha retrasado su publicación de resultados trimestrales por errores, dice la compañía. ¿Con qué ojos mira un valor como este?
3: Puf, pues, pues mal, porque si retrasas la presentación de resultados por errores, da la sensación de que los errores van a ir en tu contra. Por tanto, una compañía que tiene un beneficio por acción de menos siete con quince y que trimestre tan trimestre pierde dinero, pues obviamente, a mí lo que me da a entender es que tiene desavenencias con su auditor en la presentación de resultados. Yo, desde luego, estaría al margen también de esta compañía.
0: Nos quedamos con, con este análisis para todos estos valores. Rafael Ojeda, Estrategia de Mercados Globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Adiós, buenas tardes.
0: Hoy tenemos en el lado positivo algunos valores como First Energy que está subiendo casi un 4%, a esta hora Fortinet con avances que se acercan a ese porcentaje mientras que Applied Materials o AMD están con subidas de más del 3,5% y 2,5% respectivamente. En el lado negativo pues tenemos esa caída sobre todo mencionada de Spidia eh, que se acerca al 20% a esta hora de la tarde. Y más allá de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, atentos porque el próximo martes 20 de febrero les invitamos al Cácer Investment Summit Sevilla unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que podrán encontrar las claves para la gestión de patrimonios este año Aida
4: para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos.capitalradio.es. Recuerde el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza. Veo, veo, una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo sé, letras del tesoro Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres más? Capital Radio la genuina radio económica.
0: El broker CMC Markets patrocina los
4: valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
0: Una bolsa española que camina a la baja, que camina en negativo, descensos que se acercan al medio punto porcentual en el IBEX, que está en 9.862 puntos. Hoy tenemos que estar de nuevo pendientes de Talgo, la CNMV mantiene suspendida su cotización, mientras se espera noticias sobre esa posible OPA. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, así es, porque la sesión de este viernes todavía mantiene esa incertidumbre sobre un posible lanzamiento de OPA sobre Talgo, por parte del húngaro Maillard Baigon, por 632 millones de euros, según forma cinco días, a última hora del jueves por la noche, Fuentes de Talgo reconocían no haber recibido llamada alguna de representantes de la compañía húngara interesada mientras que desde el gobierno destacan que no tienen noticias sobre avisos de oficialización de una oferta por el momento
0: Telefónica cubre el cupo
4: del ERE en un
0: 106,4% con más de 3.600 empleados adscritos,
4: como lo que se excede con lo que se excede el cupo acordado por la empresa y sindicatos e implica, según Fuentes de UGT que no habrá salidas forzosas de Telefónica. Así serán aceptadas 2.946 solicitudes de Telefónica España y 391 en Telefónica Móviles y otras 56 en Telefónica Soluciones. Las otras 247 peticiones serán previsiblemente denegadas al ser las que exceden el 35% limitado para áreas críticas por la empresa. El consejero delegado de BVA España vende acciones de la entidad y lo hace aprovechando el rally en bolsa y tras presentar la semana pasada los mejores resultados de su historia. Así, según registros de la CNMV, Pello Beulet Beuludestego se ha desprendido el pasado lunes de un paquete de 4.200 títulos a un precio de 8,96 euros, lo que supone unos 38.000 euros. Standard Poor's mejora la calificación crediticia del Banco Sabadell y le incrementa un escalón desde triple B mayúscula hasta la triple B mayúscula más, con lo que la entidad se refuerza en el grado de inversión considerada satisfactoria. La mejora del rating y la perspectiva para la entidad se sitúa ahora en estable. Tenemos eh, noticias sobre Grifols, Cube Research
0: and se eleva su posición bajista sobre la compañía. ¿Algo? 0,71%. Sí,
4: el fondo de cobertura londinense así lo comunicaba este jueves después de haber informado de forma previa una posición corta sobre el 0,5% del capital el pasado 31 de enero y que se elevaba al el 0,61% el 2 de febrero.
0: Repsol compra participación mayoritaria en la empresa portuguesa de
4: recarga eléctrica Mio. Se trata de una empresa fundada en 2019 y que desde julio del 2022 forma parte de la cartera de la Sociedad de Capital Riesgo Portugal Ventures integrada por el grupo Grupo Banco Portugués de Fomento.
0: ACS se judica trabajos para la Fuerza Aérea de Australia
4: por más de 220 millones. Y lo hace a través de su filial en el país, CIMIC. Se trata de un programa de obras que incluirá la mejora o reconstrucción... ...de las infraestructuras e instalaciones con el objetivo de apoyar... ...la reubicación de regimientos de la aviación y de bases.
0: Duro Falguera continúa la baja tras
4: eh, la ampliación ante la ampliación de capital de la compañía. Sí, una corrección que comenzaba ya el jueves y que se daba tras conocerse... ...que los accionistas minoritarios acudirían a la ampliación de capital... ...tal y como anunciaba el Sindicato de Accionistas Minoritarios, Sam. Con este esta ampliación será efectiva en la entrada de la compañía de Grupo Prodi y Mota Engil México, los dos socios industriales, con una inyección de 90 millones de euros.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en la bolsa española, mientras también estamos pendientes de Farmamar, porque no ha logrado sus objetivos en su ensayo con su medicamento para el ojo seco. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que nos acercamos con Gonzalo Lardíes, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes.
5: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, estamos todavía a la espera en el caso Talgo. No le extraña que todavía a esta hora del viernes no sepamos nada de si hay OPA cuando se lleva hablando de, de ello desde noviembre. La CNMV de momento mantiene suspendida la cotización hasta que la empresa aporte más información al respecto.
5: Bueno, parece que después de varios meses la operación está bastante más madura. A veces en los tiempos que corren de, en que la información es muy inmediata a veces ocurren filtraciones y quizás la operación, cuando se tuvo primer conocimiento por parte del público en general, estaba en las primeras fases. Una operación de esas características lleva bastante tiempo. No, no es una aproximación eh, que se realiza de forma rápida, sino que requiere pues un proceso de acercamiento a la compañía, a los accionistas, ver los libros de la compañía, ver si la operación es vista con buenos ojos o no y, y realmente pues a lo mejor en esas primeras fases es donde se produce la filtración y quedan todavía pues mucho tiempo. Entonces quizás sucedió esto, en las primeras fases de aproximación ya se filtró la operación, está pasando el tiempo, quizás esa operación está más adelantada, eh, pero bueno, por lo menos el regulador ha tomado cartas en el asunto y ya con las noticias que hemos conocido creemos que ya en un, está en un estado bastante más avanzado y que realmente es algo que se puede sustentar en, en en una realidad que hay un interés y no, como sabía al principio, que era lo mejor, pues unos primeros pasos de esa operación.
0: Mm. Bueno, veremos qué va ocurriendo en torno a Talgo. Si nos centramos en el IBEX Telefónica, sabemos que las salidas en el ERE de la operadora eh, están en 3.393. La inscripción por parte de los empleados supera el 100%, por tanto no va a haber despidos forzosos. Eh, ¿Ustedes estarían en el valor en Telefónica ahora?
5: Bueno, eh, compañía en plena transformación, bueno, transformación que lleva ya bastantes años desde lo que era pues la operadora de telecomunicaciones a un pues una compañía grande de infraestructura de telecomunicaciones. Dentro de eso, pues la estructura de, de empleados eh, pues quizás eh, arrastra por dinámicas del negocio de hace bastante tiempo y tiene que adaptar esa estructura pues a la nueva realidad. No es algo que que sea, eh, digamos, distinto a muchas grandes operadoras europeas. Hace unos meses vimos también la misma dinámica en British Telecom. todas las compañías intentan adaptarse a la nueva realidad del negocio. Insistimos una vez más en que es clave pues eh, una operación que hay en España pendiente de, ap de aprobación por parte de los reguladores europeos. Es un negocio que tiene una rentabilidad pues bastante reducida y que está muy encima del regulador con muchas eh trabas regulatorias que, que impiden pues esa rentabilidad del negocio que florezca. Hmm. el Que se produzca consolidaciones en el sector es importante de cara a medio plazo y realmente pues eso abriría pues unas dinámicas de fusiones y adquisiciones que creo que son muy necesarias en el sector en Europa.
6: Hmm.
0: En el Sabadell estaría. Hoy Standard Poor's ha elevado su rating crediticio a largo plazo con perspectiva estable.
5: La realidad del negocio a corto plazo es buenísima. Es muy buena pues porque los bancos, eh, quien iba a decir hace no demasiado tiempo que iban a tener los tipos de interés real de tipo de interés que tienen actualmente, la realidad del negocio es esa. Eh, lo que pasa es que ya estamos empezando a descontar cuándo van a bajar esos tipos. Entonces, eh, igual lo que ha venido rápido, rápido se va, sí que es verdad que la solvencia financiera del grupo está fuera de toda duda y eso puerta pues eh, bastante... Eh, ...empuje de cara al medio y largo plazo... ...pero la rentabilidad del negocio es lo que manda... ...y si estamos empezando a descontar bajadas de tipos... Pues quizás esos buenos resultados que han tenido en el, en el último ejercicio sean difíciles de repetir de cara al próximo, a este año, al 2024.
0: Hmm. Hay tres bufetes en Estados Unidos que se plantean demandar al Santander por el tema de la cuenta utilizada por Irán para eludir sanciones. ¿Ha sido exagerado el impacto en cotización por este tema, esta semana? Es decir, debemos asumir que cualquier impacto adicional o cualquier noticia adversa ya estaría en precio.
5: Bueno, las demandas en Estados Unidos son algo a tener muy en cuenta. Hace pues una compañía que es de otro sector, como el caso de, de Bayer, pues con todo el tema de los herbicidas y demás demandas, conocimos hace unas semanas pues una demanda individual que fueron 2.000 millones de, de dólares. Eh, ha habido casos anteriormente de otros bancos pues que no han cumplido con la praxis que se les exige en cuanto a todas estas dinámicas y ha habido sanciones que más o menos pueden ser relevantes. Entonces surge la duda de hasta dónde puede llegar pues todo este, todo este tema. El, el tema reputacional está allí y desde luego el que se abra pues la posibilidad de posibles demandas pues es algo que genera incertidumbre. Valorar si es demasiado o no el castigo. Pues iremos viendo con las noticias que vayan surgiendo, pero desde luego desde el punto de vista reputacional no son buenas noticias para el banco.
0: Haces esa noticia por un nuevo contrato que ha conseguido en Australia a través de su filial allí. ¿Cuál es la visión que, tiene, que tienen ustedes ahora para la compañía constructora?
5: Bueno, de todo lo que sea nuevos contratos pues son bienvenidos. Eh, realmente el, el, la parte importante en cuanto a la parte estratégica de la compañía es pues esa, esa posible venta de la parte de servicios, esa parte más industrial. Eh, y la compañía ahí viene tiempo pues intentando crear un, una compañía que sea referente en infraestructuras. Eh, lo he intentado hacer de forma inorgánica y no salió bien la operación en Italia. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Ferrovial y Sazil, el peso de infraestructuras... Eh, es todavía pues eh, reducido para lo que las, lo que aspira a ser la compañía entonces en tanto en cuanto vayan surgiendo nuevos contratos o buenas noticias pero la parte importante pues es el dar el giro definitivo a la compañía el que darse un poco esa parte más industrial y quizás una operación, el, el comprar los mineralitarios de Hotchit, podría ser una opción. Esperemos que, 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 dice la compañía en el próximo, en la próxima, en la próxima re, relación con inversores que tenga hmm. y ver si da un poco más de pistas en cuanto a, a, a por dónde van los tiros en, en la parte estratégica.
0: Una cosa más, Farmamar, eh, no ha alcanzado objetivos en un ensayo clínico para el tratamiento del ojo seco. ¿Con qué ojos miran ustedes a Farmamar ahora?
5: Bueno, es una compañía que, que a veces tiene, pues, evoluciones positivas de corto plazo en el mercado, pero al final no acaban de concretarse esos proyectos que, 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 a veces generan muchas expectativas en los inversores y realmente, pues al fin y al cabo es una compañía de 600, 700 millones de capitalización y estábamos aquí hace 20 años. Entonces más allá de la evolución especulativa, con la pandemia también hubo noticias de posibles, eh, lanzamientos al final no se concretan y tiene pues eh, un perfil muy especulativo que al final no se concreta y eso pues genera pues cierto desasosiego entre los inversores.
0: Gonzalo Lardíez de Amban, gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias, un saludo, hasta luego.
0: Están recortando los títulos de Farmamar, un 1,5% a esta hora, hasta 35,74 euros. Miramos a Europa. Números rojos generalizados en el resto de plazas europeas en esta jornada. Lo mismo que vemos en la plaza española. Tenemos al DAX con descensos que están en el entorno del 0,42%. Más o menos en línea baja la bolsa de Londres, el FT100. Medio punto porcentual de retroceso para el selectivo Francesca, 40. Y tenemos al Eurostox 50, al selectivo europeo, con un descenso del 0,21%. Vamos a ver por dentro qué valores son los que están destacando en el viejo
4: continente, Alejandra Gómez. Este viernes tenemos en el punto de mira al banco británico Barclays, porque acuerda comprar la división de banca minorista Tesco Bank por 700 millones. Y se hará así con la mayor parte de los negocios de esta banca minorista del grupo de supermercados. Además, el CEO de la entidad Bencant dice estar bajo presión para presentar un nuevo plan de negocio este mes que tranquilice a los accionistas inquietos con un modelo más, más rentable y retribuciones más elevadas y sostenible. Todo ello mientras que en Francia miramos con protagonismo para el sector del lujo y la belleza. Hermès destaca ganancias récord en 2023 por encima de los números de, su, de sus competidores, con un 28% superiores a las de un año antes, hasta los 4.311 millones de euros, y gracias a la fuerte progresión de su actividad en todos sus negocios y en todas sus áreas geográficas. Su consejero delegado, Axel Dumas, ha destacado además su apuesta por el país galo en el seno de sus operaciones.
5: Hemos duplicado nuestra plantilla en 10 años y más del 60% de los nuevos empleos se han creado en Francia, donde, permítanme recordarles, fabricamos las tres cuartas partes de nuestros productos y donde tenemos 60 centros de producción. En total, en tres años, EGME ha aumentado sus inversiones operativas en casi 2.000 millones de euros, más del 60% de ellos en Francia.
1: En Francia.
4: Por su parte, L'Oreal aumenta sus ganancias un 8,4% en 2023 hasta los 6.184 millones de euros debido a que ha experimentado un crecimiento de venta en casi todas sus divisiones. Su beneficio neto ha ascendido hasta los casi 6.500 millones y su EBITDA ha sido de más de 8.100 millones, un 9,2% por encima que en 2022. Sin embargo, sus acciones corrigen en el mercado francés porque sus expectativas de venta en el último trimestre, sobre todo en Asia, han defraudado al consenso con un aumento de casi un 7% en el cuarto trimestre hasta los 10.600 millones y por debajo de los 10.900 millones que pronosticaban los analistas. En el país vecino también miramos a Airbus, que habría comenzado a notificar a las aerolíneas retrasos en las entregas, según Reuters, que estaban programadas para finales de 2024 y el año 2025, debido a los continuos problemas de suministro. Y ya en otro orden de cosas, en Suiza miramos al sector farmacéutico con Roche, porque según apuntan desde medios locales, va a eliminar 345 puestos de trabajo, un 6% de su fuerza laboral, ante sus menores ganancias de 2023. Y recorta también perspectivas para 2024 por su parte, en Alemania, Babs anuncia que venderá su participación en dos empresas conjuntas que posee la región de China, Xinjiang, después de que se publicara que su socio estaba relacionado con acciones de opresión contra la minoría musulmana uigur. Y ya más al norte del continente, la sueca de defensa ASAP ha informado de un aumento del 8% de su beneficio operativo en el cuarto trimestre, al tiempo que ha elevado sus objetivos de crecimiento para este ejercicio debido a que augura un mayor gasto militar.
0: Son algunos de los protagonistas en Europa, vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Marc, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: L'Oréal está destacando en negativo en la bolsa francesa, con caídas de más del 7%. ¿Cómo está el valor por técnico, mientras el mercado se está uh. quedando con esas ventas en Asia que han estado por debajo de lo esperado?
7: Sí, la verdad que el, el valor tenía la intención de continuar y acelerar el proceso alcista, compañía que estaba en zona de sus máximos históricos cerca de los 460 euros y la noticia por debajo de las expectativas sobre todo en este cuarto trimestre lo que está haciendo es boicotear un poco este interés alcista del mercado que podría dejar los precios en un proceso lateral de medio plazo, de momento mientras no pierda los 380 euros y queda mucho para ello, la tendencia alcista sigue vigente mm.
0: Y Hermès eh, es otra de las que ha presentado pero está justo en el lugar opuesto con alzas de más del
7: 5% Sí, Hermès yo creo que es un poco la, la cara opuesta al sector lujo, no el gran abanderado hemos visto cosas interesantes en Louis Vuitton pero desde luego lo que consigue es romper la zona de los 2018 en un proceso de subida libre y una vela contundente en la semana que no solamente ratifica la tendencia alcista, sino que deja fuera a todo aquel que tuviera interés en comprador y que no lo hubiera hecho antes de que girara en torno a los 1900. Por lo tanto, mantener acciones de Hermes, ahora mismo una de las más fuertes del mercado europeo.
0: Hoy tenemos disparado a Ubisoft, está subiendo más de un 14%, ha planteado a la compañía buenas perspectivas. Eh, ¿Qué estrategia seguiría con esta compañía?
7: Pues vamos a ver, eh, valor altísimo riesgo. Yo creo que el rebote es más de mérito que mérito porque viene de un proceso de caída de 85 eh, euros en este caso en el Euronext hasta la zona de los 20 y en esta zona de soporte pues vemos un rebote que tiene más que ver con la gran sobreventa. Que tenga continuación o no, eh, lo vamos a ver en el largo plazo. De momento está claro que el nivel y la contundencia con la que rebota es un primer pasito. Con stop por debajo de los 19.25 le podríamos dar una opción a que como mínimo continúe el rebote hasta la zona de los 28 30 euros, que es donde verdaderamente tiene su resistencia.
0: Hemos contado que Barclays va a comprar la banca minorista de los supermercados Tesco por 703 millones de euros. Visión para ambas compañías británicas.
7: Bueno, el caso de Barclays es un valor que estamos eh, al margen. La cotización no ha dado nada bueno en los últimos años y ahora mismo se encuentra en una zona de soporte muy peligrosa. No invita para nada... Al optimismo, con lo cual en este caso estaríamos al margen totalmente de las acciones de, de Barclays. En el caso de Tesco tenemos una tendencia alcista, es verdad, a diferencia de, de Barclays, lo que lo que estamos viendo es una corrección importantísima. En el nivel actual tiene una zona de soporte que debería de sujetar los precios, pero la contundencia con la que está cayendo desde luego no invita al optimismo. Cualquier reacción alcista en la zona actual podría eh, darnos pie a intentar tomar una posición larga y así continuar la tendencia, pero necesitamos mucho más para que esta respuesta contundente nos convenza de que Tesco es una buena opción. Hmm.
0: Tenemos en, en la bolsa italiana eh, resultados de Banco Mediolanum. Ha ganado un 46% más en el último ejercicio. ¿Le convence por técnico?
7: Sí, los bancos italianos son otra cosa. De los bancos franceses, por ejemplo, y lo están haciendo en general todos bien. Eh, no es una excepción mediolanum, el único pero es que es un banco que o estabas dentro o ya vas tarde. La sobrecompra es muy importante. Un movimiento táctico con stop en 9.30 se puede hacer, pero desde luego es más un mantener y dejar correr que no un comprar.
0: Hmm. En, en la bolsa alemana tenemos mal comportamiento para Siemens Energy. ¿Cómo ve las cosas ahora para esta compañía?
7: La verdad es que venía después de la gran crisis, colapso de la cotización, que se ha hundido de 24 a 6, viene con un rebote contundente que es esperanzador. Lo que estamos viendo ahora son velas, eh, sin, sin ninguna duda, regresivas que pueden marcar un ajuste de esta gran subida de 6, ojo, a 13,77. Y todo lo que no sea perder el 11 de 19 lo encuadraríamos dentro de un ajuste, vamos a llamarle sano. Perder ese nivel complicaría las cosas y dejaría el escenario nuevamente bajista en busca de los mínimos. Así que momento clave para Siemens Energy. Vamos a ver la corrección para poder determinar si nos gusta para comprar o para vender.
0: Marc, ¿qué valor europeo le convence más ahora? ¿Dónde ven Especial Fortaleza?
7: Pues dentro del, del sector europeo, pensando en el largo plazo, en estas compañías que todavía no han cogido el buen tono del mercado, por alguna razón u otra... Hoy incorporamos Porsche a través del holding de la familia Porsche, Porsche Automobile Holding, ticker PAH3, no confundir con P911, que es la fábrica de coches. Y a través del holding tenemos una posición en Volkswagen del 66% de nuestro dinero y un 33% que iría así a la compañía de automovilística Porsche. En este sentido estamos comprando un descuento importante. En, a través del holding, por diversas razones, y sobre todo porque vemos una pauta esperanzadora de cambio de tendencia. Estamos comprando Volkswagen a Porsche a Per 3 y Porsche a Per 14, dos métricas baratas si tenemos en consideración la media sectorial en un sector que parece que al fin arranca.
0: Marc Vives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias, buenas tardes.
7: Un placer, feliz fin de semana a todos.
1: No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Hemos alcanzado el tercer grado en el que dedicamos nuestra inteligencia a anticipar lo que la opinión promedio espera que sea la opinión promedio. John Keynes. Alexis Ortega, analista independiente. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes. Bueno,
0: no podía ser de otra manera hoy, carnaval, pero el carnaval de los animales.
6: Sí, prácticamente casi en estos últimos días ha aparecido con una especie de hilo pequeño invisible que casi nos ha llevado a esta obra. Empezamos con La flor y la mariposa, cuando hablábamos de aquella canción de Foré, luego más tarde pasamos a las mariposas en el baile de máscaras, en el papillón de Schumann, y ahora ¡pum! de buena a primera nos alca alcanzamos el carnaval y lo alcanzamos, como usted muy bien dice, prácticamente en la semana previa a este martes 12, día fatal, para aquellos que tenga, sea muy supersticioso, que será martes de carnaval la semana, la semana que viene. Y la obra vuelve otra vez a hacer un pequeño engaño, como todas estas tres obras, puesto que, aunque en el fondo es un trata sobre el Carnaval de los animales, en el fondo eh, no describe animales ni pretende disfrazarse de animales, en el fondo utiliza a los animales como excusa para describir prototipos de músicos o prototipos de, de personas. Entonces eh, he puesto el número 7 de, del carnaval de los animales que se ya, que se titula Acuario y trata sobre los peces, pero ¿qué es lo que vemos de esta música? Esta música es una especie de música muy ligera, muy fluida, realmente no llega a tener nunca ninguna atención en ningún contratiempo aparente, incluso en un momento parece que quiere llegar a una sección central y vuelve otra vez a hacer esa especie de música como muy ligera con, en donde es del fluir y parece como que los peces están un poco citando a Keynes, en donde prácticamente eh, su opinión es la de intentar no llevarse la contraria con nadie, a no adivinar la realidad sino adivinar lo que los demás piensan que es la verdad, y de alguna manera Extendiéndolo un poco más es un poco a lo que nos hemos ido acostumbrando también en los mercados, que yo creo que al final Keynes cuando hablaba de en su teoría general del empleo y el interés de esto, pues prácticamente hablaba de un cierto comportamiento de los inversores en los mercados de valores y esta semana hemos tenido un ejemplo muy, muy prototípico. Ya tenemos una cierta sensación, la inflación está controlada, le ya lo tenemos todo absolutamente resuelto con que la tasa interanual, se esté acercando al 2%, hoy la de Alemania se ha acercado al 2,9%, con lo cual de alguna manera ya prácticamente nos estábamos dando a entender que ya estaba resuelto, pero nos hemos olvidado del efecto acumulativo de la inflación. En ese ejemplo que poníamos alguna vez del aceite de oliva, en donde decíamos que yo no quiero que suba un 2%, que, que con que el año que viene esté un 2% más caro que hoy, ya está todo bien, ¿no? La gente no quiere que el aceite de oliva vaya de 10 a 10,2 el año que viene, la gente quiere que vaya de 10 otra vez a 6 o a 6 más el 2% anual, pero no que se quede y por lo tanto de alguna manera la, eh, tendría que bajar. Entonces hay una cierta sensación de control de la inflación, incluso hasta con unos datos de empleo un poco extraños en donde prácticamente da la cierta sensación de que se ha conseguido evitar la recesión, incluso crecemos más de lo que en principio debíamos esperar para controlar la inflación y voilà, la inflación está controlada. No hay problema, podemos seguir nadando en este acuario.
0: De hecho, con esto que comenta, se cumplen ya, lo leí esta mañana, unos eh, 20 meses ya de, de esa curva invertida en, en Estados Unidos, suele ocurrir eh, que en pocos meses llega una recesión, esa recesión tan anunciada que al final no, no ha llegado, pero eh, tenemos esa inflación o al menos creemos que la tenemos medianamente controlada.
6: Sí, la verdad es que a que todos aquellos que prácticamente vaticinábamos que iba a haber una recesión con motivo de, de las medidas que tuvimos que poner en práctica por llevar estar prácticamente un año con una inflación súper disparada y unos tipos de interés al 0%, mm. prácticamente se ha resuelto con que desde el 2022 hasta finales de 2023 subiéramos los tipos de interés de una manera muy rápida para poder solucionarlo. Y la verdad es que no ha venido la recesión. Quizás la recesión donde más se ve de una manera patente es en Europa. Unos dicen que en cierto modo por el tema de la guerra, por el incremento de, de los costes, pero también porque obviamente en Europa hay menos margen que en Estados Unidos para eh, inflar el presupuesto público. De hecho, prácticamente lo que me parece más a, absolutamente... Absurdo de todas estas situaciones que se pueda tener unos niveles de optimismo económico sobre que se han resuelto todos los problemas de inflación y de crecimiento y se tenga un déficit del y ciento público. La verdad es que en una situación de pleno empleo, con una economía creciendo y una inflación controlada, en este momento el gobierno debería, incluso citando al propio Keynes, tener hasta superávit para guardar déficit para los momentos de de menor crecimiento, pero esa situación en Estados Unidos prácticamente no se da. Se da, como dicho, un déficit público del 6,5% que le ha permitido a Estados Unidos de alguna manera mantener la maquinaria todavía en funcionamiento cuando en Europa, por ejemplo, en Alemania se ha reducido el déficit de los unos mil a prácticamente 40.000 en este en este ejercicio 2023 y por lo tanto de alguna manera un déficit público que se ha ido controlando, otros países como Italia, como España, siguen también gastando muchísimo dinero y por eso quizás a lo mejor esta semana los PMI también nos ha dado datos positivos en una especie de dibujo en donde hay un norte que se desacelera porque no quiere aumentar su déficit público y un sur que de alguna manera sigue un poco la estela de los anglosajones y prácticamente tienen unos crecimientos de sus déficits y por lo tanto de una, una menor eh, presión sobre la actividad económica mm. la verdad es que en algún momento habrá que tomar una decisión y a lo mejor ese factor que usted dice de la inversión de la curva aparece de buenas a primera y nos espanta a todos estos peces del acuario mm.
0: Y China, eh, coincide, y eh, empezábamos hablando de, del carnaval, coincide con esa celebración del año nuevo en China, esta semana hemos tenido mm. eh, precios antes de esas fiestas que arrancan allí en eh, datos de, de inflación, de IPC, deflación en China, ¿esto qué efectos sí. puede tener esta situación?
6: Bueno, de alguna manera eh, tenemos en China pues un cierto sensación de que tras la salida de la pandemia pues no hemos logrado resolver un poco el tema el tema del crecimiento. La estructura económica china que prácticamente es una estructura no basada tanto en el consumo interno pues y ese, todo ese efecto o esa idea de que podíamos cambiar o los chinos podían cambiar hacia una demanda interna más que una demanda externa no ha, no ha tenido el éxito que ha tenido y por eso quizás después de la pandemia hemos tenido un cierto grado de desaceleración. Pero en cierto modo tener deflación o por lo menos que los precios no suban va a permitir en cierto modo arreglar un problema que... También ha sido muchas veces anunciado en China, que es el tema de Evergrande y todo el problema inmobiliario que hay detrás. Está permitiendo, en cierto modo, al gobierno chino, de alguna manera, volver otra vez a, a medidas expansivas que de alguna manera puedan evitarlo. Quizás lo que me preocupa a mí ahora es que, después de haber anunciado durante muchísimo tiempo también que iba a haber una crisis inmobiliaria en esta, eh, perdón, en, en China por... por el por todo este tema de, de la burbuja inmobiliaria, realmente ahora mismo nos estamos encontrando con que es la banca regional americana la que está teniendo ese problema. Y claro, con inflaciones más altas les va a hacer resultar mucho más difícil tomar medidas de estímulo como lo que están haciendo ahora mismo los chinos.
0: La memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas. En su entrevista con nuestra oficina no recordaba cuándo fue vicepresidente, olvidando el primer día de la entrevista cuándo terminó su mandato y olvidando el segundo día de la entrevista cuándo comenzó su mandato. Páginas 207 y siguientes del informe del fiscal especial Robert Hart que se ha presentado esta semana. Bueno, está sobre la mesa este tema de los olvidos de Biden justo en año electoral en Estados Unidos y mientras sigue dando pasos en el otro lado, en el lado republicano, Donald Trump, para repetir.
6: Sí, prácticamente estamos un poco en esa situación. Lo único que pasa es que es curioso la manera en la que el propio Biden ha respondido a, a esta acusación. Es una acusación que de alguna manera le invalida para ser presidente o volver otra vez a ser presidente, pero de alguna manera le permite salvar los escollos judiciales, pero en, en cierto modo se quiere jugar a las dos bandas, se quiere jugar a la banda de que se tiene memoria para pues, el presidente, pero no se tiene memoria para, 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 ser, para ser juzgado. Y lo peor de todo es que incluso hasta en las declaraciones ha tenido fallos de memoria, como ya hemos tenido algún momento vista. Esto quizás nos recuerda a este número que estamos escuchando, el número 11 del Carnaval de los Animales, la única referencia a no animales, porque este número se llama Los Pianistas, y nos habla de algo muy curioso que consiste en en aquellos músicos que se empeñan en, en dar una apariencia de perfección y de estar preocupados por la técnica pero el problema es que acaban preocupándose demasiado por la técnica y acaban no haciendo música aquí vemos precisamente este número tan curioso en donde prácticamente hay dos pianistas que se dedican a hacer ejercicios de octavas, de escalas, arpegios, subiendo, bajando, parece sacado de cualquier manual de piano de, de Czerny pero que no tiene absolutamente sentido. Es decir, son tan perfeccionistas que al final acaban de hacer lo más importante, que es, a, que es hacer música. Y prácticamente, en cierto modo, es lo que también tenemos en estos momentos. Antes hablábamos del déficit público americano, pero esta semana también han salido los datos de endeudamiento publicados por la Reserva Federal de Nueva York, en donde nos viene a decir que hay un récord de deuda de los hogares, récord de la deuda de hipoteca, deuda de los préstamos hipotecarios, récord también de la deuda de estudiantes, pero sobre todo récord de las tarjetas de crédito, que ha llegado a niveles incluso de impagos que no veíamos desde prácticamente la crisis del 2008. Con lo cual, de alguna manera... Me gustaría saber si realmente tener capacidad para endeudarse es lo mismo que tener capacidad de pago, que es a veces lo que los mercados olvidan. Y prácticamente basándose solo en el hecho de que solo tienen capacidad para endeudarse, pues acaban consintiendo que creamos que tiene capacidad para pagar. Y por lo tanto, de alguna manera, eso no es economía. Eso son prácticamente fijarnos en los numeritos como estos pianistas cuando hacen sus ejercicios, pero no fijarnos en lo que es economía.
0: Hmm, hay otro numerito, que es el de los 5.000 puntos del S&P 500,
6: otro récord. Sí, pero ahí realmente yo creo que disfrutan de la navegación de lo, del acuario con una idea de inteligencia artificial, tipo de integral a baja, crecimiento fantástico y unos datos de empleo que, a, 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 por lo menos de manera inicial, aunque haya bastantes eh, problemas ahí en esos datos que ya hablamos la semana pasada, eh, hay una cierta sensación de euforia y por lo tanto es lógico que al final la bolsa tiene ese carburante necesario como para seguir subiendo y romper los 5.000.
0: Alexis Ortega, analista independiente un placer como siempre, hasta la próxima muy buenas tardes
6: muy buenas tardes
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA Mercado Abierto
0: Y ahora volvemos la mirada en este programa Mercado Abierto sobre la tecnología, sobre las noticias más interesantes que tienen que ver con la tecnología de estas últimas jornadas. Hoy comenzamos hablando de inteligencia artificial generativa. Financial Times asegura que OpenAI alcanza los 2.000 millones de dólares de facturación, Alejandra.
4: Si sí, Rocío, esos dos mil millones de dólares es la cifra que habría alcanzado la firma tecnológica creadora de ChatGPT en términos anualizados y se convierte así en una de las empresas del sector TEDx de más rápido crecimiento de la historia. El Financial Times basa estas informaciones en dos fuentes cercanas a las cuentas de la compañía que dirige Sam Altam. Ha agregado que la compañía con sede en San Francisco y respaldada por Microsoft confía en que puede duplicar en más eh, duplicar más esta cifra en de cara a 2025. ¿Cómo? Gracias al interés de los clientes comerciales en utilizar esta tecnología de OpenAI complementaria a implementar herramientas de inteligencia artificial generativa. Y es que el medio The Information ya se le en octubre del 2023 que OpenAI habría alcanzado los 1.300 millones, millones de dólares de facturación y que el ritmo del crecimiento de las ventas habría seguido acelerándose hasta la actualidad. De inteligencia artificial seguimos hablando, pero en este caso de la mano del gigante Google. Así es, porque el gigante ha cambiado esta semana el nombre de su chatbot de inteligencia artificial de Bart a Gemini, cuya tecnología ya está disponible en una nueva aplicación ya con este nombre también para Android y a través de la aplicación Google. En Además, Google ha lanzado una versión avanzada de pago y también ha cambiado el logo, pero no es el único cambio que ha lanzado Google. En la misma rueda de prensa de presentación de su renovado chatbot, la vicepresidenta y directora general de Experiencias de Gemini ha señalado que esta herramienta está potenciada por el modelo de lenguaje de gran tamaño o MLL y que ya está disponible hasta en 40 idiomas. Pero eso sí, la experta ya advierte que esta autoconciencia en el lenguaje, caracterizada por una red neuronal de muchos parámetros, es algo complicado para este tipo de modelos. ...y herramientas, por lo que explica... ...que puede que todavía, si le preguntamos a Gemini... ...¿cómo te llamas? Tal vez responda... ...todavía soy Bart, pero... ...posible estarás aparte Rocío, lo que parece estar claro... ...es que Google intenta demostrar... ...que sigue en la lucha por convertirse en una empresa... ...de referencia en lo relativo a chatbots. Y aunque todo
0: este ámbito de la... ...inteligencia artificial... ...nos puede parecer... Eh, ...muy corporativo... Lo cierto es que esta nueva tecnología podría ayudarnos también,
4: por ejemplo, a cosas como entender mejor nuestra historia. Así es, porque el fundador de Tesla, Elon Max, ha dicho que proporcionará apoyo financiero a un proyecto que utiliza la inteligencia artificial para desplegar digitalmente antiguos pergaminos que han sido ilegibles durante siglos. Son informaciones que ha recogido Bloomberg y que destacan que los grandes avances de este proyecto, conocido como Vesivius Challenge y dirigido por Nat Friedman, exdirectivo directivo de HipHop, ha captado la atención del multimillonario. Pero muchos seguro que se están preguntando ¿de qué se trata este proyecto innovador? Resulta que se están escaneando pergaminos de la ciudad romana de Herculano calcinada por la erupción volcánica que enterró a Pompeya y se está utilizando esta inteligencia artificial para leer párrafos completos. Friedman, el director del proyecto, ya ha dicho que la siguiente etapa del proyecto permitirá al equipo leer pergaminos completos y tendrá un coste de aproximadamente 2 millones de dólares, ya que descifrar cada pergamino descubierto hasta ahora en Herculiano podría costar hasta unos 10 millones. Y ¿Y cómo dará más este espaldarazo económico? Lo hará mediante su fundación, la Fundación Musk, tal y como lo ha dicho el propio millonario en su red social X. Y aunque no ha precisado la cantidad con la que ayudará, sí que ha señalado textualmente que será la que sea útil porque dice estoy a favor de la iluminación de la civilización. Y hablamos también de meta porque va a empezar
0: a etiquetar imágenes generadas con inteligencia artificial en sus redes en los próximos
4: meses. Sí, una noticia que interesa y mucho a los usuarios de sus redes sociales. Facebook, Instagram y Threads. Y todo esto porque Rocío Meta señala que trabaja en colaboración con unas empresas de la industria en estándares técnicos comunes para identificar contenido de inteligencia artificial, incluidos vídeos y audios. El objetivo, dicen, es identificar marcadores invisibles para poder etiquetar imágenes de bancos como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, MyJourney y Shutterstock. Aunque no es el único hito que persiguen porque los usuarios también pueden usar Meta para crear imágenes fotorealistas mediante texto. Pues son las noticias
0: tecnológicas más interesantes en estos últimos días de esta semana. Enseguida actualizamos otra información más allá de la tecnología y regresamos para abordar la segunda hora de Mercado Abierto.
6: Pasa, no arranca. ¿Está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?